1: La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás cuáles son las cosas que más le motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Daniel Goleman. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Cómo tener una limpieza mental y emocional con una periodista y locutora profesional, blogger en el estilo de vida ecológico y saludable, instructora de meditación y de prana vinyasa yoga, creadora y presentadora de COVID, un programa de TV para toda Latinoamérica dedicado a compartir herramientas de un vivir de estilo de vida saludable. A lo largo de su última década se ha posicionado como una de las figuras colombianas más importantes en el estilo de vida ecológico haciendo activismo para causas como, por ejemplo, la reforestación, la educación para la disminución del uso de plástico de un solo uso y una moda sostenible. Ella es una bella persona en todo el sentido de la palabra. Carolina González, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por estar, este compartir con tu audiencia de Sanamente.
1: Bueno, muchas gracias. A propósito, que este sábado además vamos a compartir algo más, que es un Soul Festival, que en donde Carolina González, desde de su practicia, digámoslo así, desde toda su experticia que tenemos como seres humanos, pero desde la ecología, desde el yoga, desde su reflexión de la vida, nos va a hablar de cómo hacer una limpieza mental y emocional. Empecemos. ¿Por qué necesitamos limpiar nuestra mente y nuestra emoción?
2: Pues mira que en los últimos años... Se han popularizado mucho esos programas detox, ¿no? Todo aquello que elimine las toxinas del cuerpo, que hemos acumulado por estilos de vida, alimentación, sedentarismo. Pero no se habla mucho precisamente de cómo desprendernos de esos tóxicos presentes en nuestra vida que nos quitan energía. Cómo detectar, por ejemplo, esas emociones que cuando no las gestionamos resultan tóxicas o cómo podemos gestionar también las relaciones con personas que tal vez llegan a nuestro día a día con cierta carga y nos reducen la energía vital. Entonces, qué bonito es poder encontrar ese espacio para hacer conciencia y empezar a trabajar en eso, en ese proceso de limpiar, purificar, desintoxicar, y pues todo comienza con la observación, comenzar a observar ¿Cuáles son esos agentes tóxicos para mí?
1: Exacto, hay que poner atención para descubrirlos porque a veces nos intoxicamos todos los días de hecho no nos damos cuenta de la contaminación de Bogotá, yo que vivo en la calera, cuando bajo por las mañanas, ahora menos, hay que decirlo pero hace unos meses con tantos carros y seguramente volverá a ser infortunadamente igual se veía esa capa de smog muy fácilmente y eso ocurre, que no nos damos cuenta que estamos respirando ese aire, pues a veces ese aire emocional es más viciado todavía y entre otras cosas la tenemos más cerca dentro de nosotros mismos, liberando toda una cantidad de tóxicos endógenos internos vamos a hablar de todo esto después de un pequeño corte comercial con Carolina González seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: Carolina González, ecologista, periodista, instructora de yoga, nos está hablando sobre esa purificación que podemos hacer de la mente y la emoción. Es común hoy en día que hablemos del detox biológico, de dejar de comer comida ultraprocesada, de por supuesto ayudarnos con alimentos reales, vivos, de diferente índole. Sin embargo, no es tan común que hablemos de la toxicidad mental y emocional, pero lo primero que tenemos que hacer es atender, reconocer dónde está esa motivación en nuestra vida para vivir bien, para empezar, por supuesto, a descubrir eso que nos intoxica. Continúe, Carolina.
2: Bueno, pues cuando hablamos de desintoxicar la mente, también hablamos de hacer un proceso realista, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias en torno a las cuales eh, giro mi vida? Ese autoconcepto que tengo de quién soy, cómo me percibo cómo reacciono frente a los sucesos que acontecen en mi vida y cómo permito que algunos pensamientos que surjan sean negativos o limitantes o denigrantes o como los calificamos nosotros de males, ¿no? Entonces, a veces esa cháchara mental o eso que nos estamos diciendo continuamente, no soy suficiente, las personas no me respetan, siempre tomo decisiones equivocadas. Entonces, precisamente, y aquí aludo a una mística, Teresa de Jesús que llamaba a la mente la loca de la casa, porque si no manejamos nuestra mente, ella nos maneja a nosotros la mente casi siempre se película y le encanta eh, pelicularse precisamente con lo negativo, con lo que nos asusta, nos llena de miedo, por ejemplo Buda afirmaba que somos lo que pensamos y pues tú como médico tal vez también has leído estudios que dicen que tenemos cerca de unos 60 mil pensamientos diarios y que pues más o menos del 80% no tienden a ser tan positivos, entonces qué bueno comenzar a hacer un detox para entrar en esa conciencia que me dé una mayor plenitud y pueda yo estar en todo el desarrollo de mis habilidades. Entonces empezamos a detectar cuáles son esas toxinas a nivel mental. Pensemos que así como nos alimentamos con alimentos, frutas, verduras, oxígeno, agua, nuestra mente también la estamos nutriendo a diario, con la información que le damos a nuestra mente. Entonces aquí yo les quiero preguntar si ustedes son de esas personas que les encanta estar al tanto viendo noticias mañana, día y noche, por ejemplo. Porque los noticieros sí está bien estar enterado y ver lo que pasa en el mundo, pero generalmente la cota de noticias me estresan, me llenan de pánico, me llenan de paranoia y generan una respuesta de alarma. Entonces, pues... El ejemplo más tangible que tenemos y reciente es cuando comenzó la pandemia, que aumentó la compra compulsiva de alimentos, de productos de limpieza, de papel higiénico, de mascarillas, todo porque estábamos presos del miedo de tanto ver noticias, entonces viendo las encuestas, viendo las estadísticas, viendo cuánta gente murió, cuánta se infectó, entonces hay que tener un justo punto medio, por ejemplo, cuando queremos comenzar a hacer una limpieza mental y encontrar Respuesta a preguntas específicas, por ejemplo, no tenemos que vernos todos los noticieros, sino podemos elegir entrar a un periódico y leer aquellas noticias que realmente necesitamos para poder llevar el día a día, ahorita hay tanta, tantas formas para que nosotros invirtamos el tiempo de forma positiva, hay, hay webinars, hay videos de YouTube... Hay tantos cursos online que tal vez ese mismo tiempo que invertimos nutriéndonos e intoxicándonos con noticias lo podemos invertir en algo que sea más positivo y que no afecte tanto nuestro sistema nervioso. Otra forma en la que podemos purificar nuestra mente es eh, siendo conscientes de esa música que llevamos con, constantemente a nuestros oídos. Hay que recordar, por ejemplo, que la frecuencia del sonido puede afectarnos positiva, o negativamente, y esto lo decía Tesla hace muchos años, y es que el sonido influencia nuestras emociones y pensamientos, entonces qué bonito que nos demos la oportunidad, por ejemplo, de explorar otros tipos de sonidos, estamos acostumbrados a, a sonidos de baja vibración, ¿qué quiero decir con esto?, que no, no nos invitan al descanso, no nos invitan a la relajación, estamos tan sobrecargados de información, que ideal que le demos a nuestro cerebro un poquito de tranquilidad a través de la música. Entonces hay música de alta frecuencia que nos ayuda a sincronizar los hemisferios del cerebro. Por ejemplo, el tono en la nota La de 432 Hz tiene muchos beneficios para nuestro corazón, para nuestro pulso cardíaco, induce la reparación celular en nuestro y, y también influye en nuestro ADN. Eleva nuestra energía positiva, ayuda en procesos de sanación, es decir, la música nos puede ayudar a conectar con esa energía sutil que existe en todas las cosas y nos puede ayudar a encontrar y a vibrar con esos patrones armónicos que ya están en la naturaleza. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué, qué tanta música que te promueve a ti la salud, el bienestar y la tranquilidad te das el chance de oír en tu día a día o tarareas canciones y ni siquiera eres consciente de la letra de la canción que estás cantando, por ejemplo otra invitación cuando hablamos acerca de la limpieza mental es cuando nos encanta pelear, por ejemplo y tener la razón cuando hablamos de política o de religión o de todas estas cosas yo creo que hay algo muy lindo y, y que es rescatable y es esa sabiduría no, esa capacidad que yo tengo para ponerme en en los zapatos del otro y, y, y observar su punto de vista no tengo que estar de acuerdo pero al menos me abra la posibilidad de ver que hay otras formas de ver la vida y comprender que mi punto de vista no es el único válido entonces es divertido porque la gente entre más mayor se vuelve, se vuelve más cerca, ¿no? como más cerrada y su mente se vuelve demasiado estricta, entonces esa es la invitación también al hacer una limpieza mental que nos per permitamos ser más amplios, abiertos al conocimiento, abiertos a explorar otras formas de ver la vida, que eso es es también clave. Eh, otra forma en la que recibimos información es a través del contenido de televisión, de películas que vemos y que estresan nuestro cuerpo. Se ha visto que cuando vemos, por ejemplo, películas de terror o películas violentas, empezamos a liberar cortisol y adrenalina. Entonces, Toda esa información que va llegando, a veces nos quedamos como tan pasmados viendo la pantalla que a nivel inconsciente absorbemos toda esa información y por la noche podemos tener pesadillas o simplemente estamos intranquilos y no logramos un descanso adecuado y es por toda esa cuota de información tan fuerte que recibimos a través de nuestros cinco sentidos. Entonces, aquí la conclusión con estas, con estas observaciones que hago en este punto es que así como alimentamos el cuerpo alimentamos la mente la materia prima para nuestra mente es eso que le permitimos ingresar ¿a qué le abrimos la puerta? ¿a música cargada de violencia, de machismo a películas violentas a noticieros con malas noticias o me permito abrirme a nuevos conocimientos y a que mi mente se expanda de otras formas eso en cuanto a la toxicidad mental bueno Carolina todo...
1: vamos a hacer un pequeño corte yo creo que ha sido una muy buena exposición, pero vamos a hacer un pequeño corte para continuar la otra toxicidad que podemos tener y que, infortunadamente, la estamos teniendo muy a menudo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Carolina González, ecologista, periodista, bloguera y además un ser humano muy bello que nos está acompañando esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Ella va a estar también en el Sol Festival, que va a ser este fin de semana, que se puede hacer por las redes sociales, se puede hacer, te pueden buscar, los diferentes canales, por ejemplo, en un teléfono celular, 321-486-3720. En un WhatsApp pueden escribir, 321-486-3720. Y lo que van a poder es estar en unas cantidades de conferencias. Yo también voy a participar, Juan Carlos Lozada, Alejandro López, Antonina Canal, Viviana Villalobos, Santiago Molano, Natalia Suárez, en fin. Muchos personajes de diferentes lugares del planeta que es para hablar sobre evolución y conciencia. Muy bien. Y nos está hablando Carolina de que hay que ser realistas, hay que ver cuáles son nuestras creencias dominantes, quiénes somos, ¿Cómo nos percibimos a nosotros? Y como bien decía Teresa de Jesús, la loca de la casa que está totalmente ahí generándonos toda una cantidad de películas y el Buda nos hablaba de que somos lo que pensamos. Esos mil pensamientos que tenemos todos los días pueden no ser necesariamente favorables. ¿De qué depende? ¿De qué le llevamos a nuestra mente? ¿Un alimento tóxico que no la cierra y no la genera con tensión o una que nos favorezca la expansión y el aprendizaje? Así que, ¿qué noticias ponemos en nuestra mente? Sí, atender las noticias es muy bien, pero el miedo que desencadenó escuchar a lo que no nos gustaba, pues ha desbordado infortunadamente esto. Pero también la música que le ponemos a nuestros oídos, ojalá fuera esa del A432 como se organizaban los instrumentos musicales hace un par de siglos. Y también entender que cada vez que escuchamos música estamos activando, reparando o estamos lesionando y destruyendo. También si peleamos y si queremos tener la razón, estamos generando frecuencias tóxicas, igual que las películas y la televisión. En resumen, nos alimentamos con comida tóxica o no tóxica desde el punto de vista de la comida al cuerpo. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Exactamente lo mismo. Lo que entre por nuestra mente puede anidarse, envenenarnos y así que también podemos abrirnos a cosas que tengan sentido. Continúe, Carolina. Gracias.
2: Ay, porque también, como tú bien lo recalcabas al comienzo, a veces somos nosotros mismos los generadores de toxinas a nivel interior. Entonces, las preguntas adecuadas podrían llegar a ser qué tan agradecido estoy yo con la vida vivo en la queja la carencia o, vi o vibro desde la gratitud eh, soy capaz de gestionar mis emociones y que quiero decir con esto que no, no nos gusta asumir o observar o atender las emociones cuando creemos que tiene una carga negativa entonces si tengo miedo lo rechazo si tengo tristeza la rechazo y es importante para la limpieza a nivel emocional, que nos tomemos el tiempo del silencio, y esto también va a servir para la limpieza mental, de sentarnos en silencio, simplemente observar dónde estoy sintiendo esa emoción y gestionarla porque si no lo hacemos, pues finalmente eso es una energía que la vamos a tener en el cuerpo y se puede llegar a somatizar y nos puede generar o dolor o enfermedad. Otra pregunta que nos ayuda a ubicarnos en el nivel de toxicidad emocional es ¿somos un poco de armonía o cuando llegamos a un sitio o a un espacio <ríe> lo llenamos de caos? Puede sonar chistoso pero la energía de nosotros es tan fuerte que a veces si no estamos en armonía podemos desestabilizar un lugar y empieza a haber por ejemplo conflicto, entonces eso puede llegar a ser un termómetro para indicarme qué tan tóxico estoy siendo yo hacia otros o hacia mí mismo ahora, qué tan consciente soy de las personas que me rodean me rodeo de personas que son positivas y me ayudan y me nutren en mi existencia o por el contrario, estoy rodeado de gente que es negativa y que incluso puede llegar a ser tóxica para mí, entonces acá las invitaciones que les tengo en primer lugar es acabar con la autocrítica destructiva. Estamos muy acostumbrados a hablarnos mal, a vernos al espejo y encontrar solo los defectos, a tener un nivel de expectativa tan alto y tan fuerte con nosotros mismos que si no damos la talla entonces empezamos a hablarnos mal. Y hay que recordar algo muy importante y es que nosotros vamos a ser nuestra compañía hasta el fin de los días. El compañero de la vida, el esposo, los padres, los hijos, en algún momento nos pueden abandonar pero finalmente nos tenemos a nosotros. Y si nosotros no somos buenos, compasivos con nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Entonces la invitación es a observar esa relación que tengo conmigo mismo, que tanto me critico. Es importante también ponerle un pare a las relaciones tóxicas, a esas personas que vienen solo con problemas, está bien ayudar, está bien ser en algún momento esa persona que acompaña a otra en un momento de dolor, pero entendamos que también hay personas que su naturaleza es ser quejumbrosos y ser tóxicas. Y si, hasta algún momen, y si en algún momento de, de esta relación me está generando más discordia, más angustia, que provecho, pues es hora de, de ponerle un pare o de ponerle un límite, ¿no? Porque a veces no somos capaces de tomar distancia y estas personas pues llegan a contaminar tu mente empiezas a asumir sus problemas como tuyos, entonces hay hay que tomar responsabilidad y ayudar pero sin tampoco cargar una cruz que no nos corresponde. ¿no? Ser efectivos con el lenguaje también es importante. Ahorita con la pandemia mucha gente tiene miedo de perder su trabajo y los jefes a veces abusan de sus empleados, entonces también hay una forma directa de, por ejemplo, decirle al jefe cuando te está diciendo una crítica que no es constructiva porque solo se enfoca en lo negativo, está haciendo una relación tóxica contigo, porque te está haciendo sentir mal y recalcando lo que lo que no está bien entonces tú puedes ser asertivo con ese jefe y decirle, por ejemplo sabía que los estudios afirman que un trabajador motivado es mucho más productivo, hacer caer en cuenta a la otra persona que su lenguaje no es el adecuado contigo poner un pare es bastante positivo a la hora de poner límite a las relaciones tóxicas. ¿Quiénes son esas personas tóxicas? Las personas que son egocéntricas, como un agujero negro, todo gira alrededor de ellos y absorben tanto la energía que no queda nada a su alrededor. Son esas personas que son muy pesimistas, siempre quejumbrosas, eh, llenas de crítica, son personas que son víctimas siempre y la invitación acá es a que, a que soltemos ese rol de víctimas y tomemos la, la responsabilidad de lo que creamos en nuestro, en nuestro mundo, en lo que nos rodea. Una persona tóxica no tiene empatía, no es capaz de ponerse en el lugar del otro para ayudar, para servir, para acompañar. Son personas envidiosas o infelices y no se alegran por sus logros. Entonces es importante acá observar todo ese espectro, no, comenzar a analizar qué personas son positivas en mi mundo. No se trata de ser egoísta, pero se trata de ser, como lo dije al principio, realista, porque nuestro mundo emocional es bastante importante. Cuando nosotros nos desequilibramos en cualquiera de nuestros aspectos, sea físico, sea mental y sea emocional, hay una carencia y esa carencia toca armonizarla porque de otra forma no podemos salir adelante mis recomendaciones si pueden, mediten dense ese espacio de silencio de tranquilidad y de quietud para observar y detectar precisamente esos agentes tóxicos que me están quitando energía, vitalidad, que me quitan tiempo para lo que de verdad es productivo hacer actividades como el yoga, además de ayudarte físicamente a nivel muscular, a nivel de tendones, genera desbloqueos, desbloqueos que puedo tener ahí emocionales y a nivel de inconsciente, entonces ahí también estamos haciendo una limpieza que parece física, pero también estamos conectando con nuestra mente y con nuestras emociones, eh, darnos pequeños gustos, tomarnos un día sin hacer nada, o sea, a veces creemos que es importante que todo el tiempo hagamos y creo que es importante pasar del hacer al ser qué tal si nos sentamos un rato cinco minutos al día a no hacer absolutamente nada siéntate, percibe tu vida percibe tu mundo interior que es aún más rico y más ilimitado que lo que ven tus cinco sentidos entonces son formas eh, que no son tan complejas y que podemos comenzar a implementar en nuestro día a día desde hoy
1: bueno, excelente Hemos tenido un barrido muy importante por todos los diferentes caminos de nuestra conciencia, de nuestra mente, sobre todo sabiendo que a veces nos tenemos que topar con personas que nos pueden volver la vida difícil porque nos hacen demandas exageradas, porque son lo que serían personas tóxicas, pero de nosotros depende. Quiero que hablemos un poquito más de la meditación, precisamente que usted lo trabaja a través del yoga, como técnicas ya internas, porque ya estábamos toda la primera parte de ese mundo exterior, eso todo ese mundo exterior llega al mundo interior, pero cuando ya ese mundo interior está contaminado, nos llenamos de ansiedad, de rabia, de resentimiento, de dolor, de insatisfacción y de miedo, ¿cómo podemos ir más al mundo interior todavía y transformarnos de esa fuerza que existe en cada uno de nosotros?
2: La meditación es una herramienta maravillosa. Y lo más lindo de todo esto es que para meditar no necesitamos nada porque lo tenemos todo. Tenemos un vehículo físico, tenemos nuestros pulmones y tenemos esa capacidad de observarnos interiormente. Esos son como, esos esos ¿qué necesito para meditar? Eso es lo único que necesitas y las ganas. En el proceso de meditación lo que queremos, cuando estamos iniciando, por ejemplo, es aprender a observar la sola respiración. Eso ya se vuelve una meditación en sí, porque estamos tan sumidos en el piloto automático del día a día que para nosotros respirar lo damos por hecho ahorita con el COVID ha sido una fortuna porque muchas personas se han dado cuenta de lo importante y de lo delicioso que es poder respirar pero las personas que no hemos tenido este padecimiento y que podemos comenzar a meditar y a respirar de forma consciente créanme que es un proceso que puede llegar a cambiar la vida de forma positiva porque cuando yo observo mi respiración siendo un puente entre mi mente, mi cuerpo y mis emociones. Aquí, por ejemplo, observen, observense cuando puedan eh, cómo es su respiración cuando están felices, cómo es su respiración cuando están tristes, cómo es su respiración cuando tienen ira o tienen miedo. Cada emoción tiene una respiración distinta algunas es más superficial, otra más profunda. Incluso una respiración en un orgasmo es completamente diferente a cualquiera de las otras respiraciones, porque mi cuerpo, mi mente, toda yo estoy en otro en otro lugar. Es decir, mi cuerpo funciona de otra manera. Entonces, cuando yo me permito observar mi, mi respiración durante la meditación, puedo comenzar a controlar mis emociones también a, no a controlarlas, a gestionarlas mejor, porque sé que si tengo un estado de ira muy profundo y quiero acabar con el mundo, me siento en un momento en silencio y comienzo a respirar de forma lenta, pausada, viviendo cada etapa de la respiración, de alguna manera esa ira y esa rabia se transforma en energía para la acción, pero no me va a enfermar ni va a causar efectos contra otros, porque simplemente me anclo en mi ser y comprendo que estoy más allá de esa emoción que en ese momento me quiere mostrar algo. Entonces, utilicemos siempre la respiración como esa herramienta positiva que me permite conocerme y que te, que te puede llegar a brindar un estado de conciencia más amplio. Cuando respiramos mejor, oxigenamos mejor las células de nuestro cerebro, nuestro cuerpo deja de liberar cortisol, Entramos en un proceso positivo de relajación, y cuando uno está relajado es más creativo, eh, se le ocurren las mejores ideas, encuentra las mejores soluciones, duerme mejor, su corazón funciona mejor. Entonces, tiene unos efectos tanto físicos como mentales y como emocionales que no tienen comparación. Digo que es, es una herramienta poderosísima, y quiero aclarar que la meditación. No es una religión, no es un culto, no es una práctica espiritual. Simplemente es una herramienta maravillosa que está al servicio de nosotros y que nos puede ayudar a percibir mejor nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior.
1: Es un contacto con un mundo interior que incluye el exterior y que lo puede transformar. ¿Y qué es el yoga o la yoga? Porque de ambas maneras se puede decir.
2: Yoga es una metodología del autoconocimiento. Eh, mucha gente está relacionada con el mundo del yoga y piensa que yoga son las posturas y pararme en la cabeza y que el saludo al sol pero el yoga en realidad se traduce en la vida cotidiana porque además existen muchos tipos de yoga ¿no? existe el bhakti yoga que es el de la devoción o el hatha yoga que es con el que más estamos familiarizados pero qué sucede acá lo hermoso es esta transformación que yo vivo en ese tapete cada vez que tengo un reto o un desafío de una postura que me cuesta trabajo, esa postura me enseña aspectos de mí, porque ese yoga, esa postura tiene un propósito especial. Cada postura trabaja a nivel físico, eh, masajeando tus glándulas, estirando tendones, trabajando articulaciones, pero también trabaja tu mente. Porque ahí es el desafío que te digo, te das cuenta qué tan valiente eres, qué tan fuerte eres, qué tan flexible soy, no solo a nivel físico, qué tan flexible soy con mis ideas, qué tan terco soy, qué tan cerrado soy, eso te enseña el yoga, por ejemplo y también conectarte con tu respiración, entonces es una práctica holística que te permite autoconocerte y traducir todo ese conocimiento en tu mundo exterior, la gente que comienza a practicar yoga empieza a dormir mejor, empieza a relacionarse mejor con las otras personas, empieza a relacionarse mejor con su cuerpo, porque genera una conciencia física, estamos divorciados del cuerpo, el cuerpo va por un lado, la mente por el otro, la emoción por el otro. Con yoga unificas todo en una práctica que después de la hora de, de hacerlo tú estás dispuesto a recibir lo que sea, a recibir la vida con los brazos abiertos sin importar si la experiencia es buena, bonita, mala fea porque estás precisamente con esa actitud receptiva de aprender y de comprender que cada cosa que pasa en tu vida tiene un propósito y está ahí para enseñarte muchas cosas. Entonces, de eso se trata el yoga y, y personalmente digo que es eh, una herramienta transformadora, transformadora a todo nivel.
1: Sí, nos transformamos y esto es lo más interesante porque en la medida que hacemos algo que tiene sentido también vamos experimentando todas estas condiciones de la naturaleza. Y ya para terminar, ¿cómo precisamente entrar en esas emociones perturbadoras permanentes? Por ejemplo, la ansiedad y el miedo a que esto que está ocurriendo se perpetúe, a que no lo podamos controlar, a que se desborde nuestra ansiedad o que perdamos personas. En fin, algo que impide que las personas vivan una vida común, tranquila, serena y profunda porque están angustiados por algo que no está ocurriendo, pero podría ocurrir algo en el futuro.
2: Pues precisamente estamos angustiados porque la imaginación muchas veces es perversa. Ojalá que esa misma energía que invertimos en crear esos monstruos futuros, ese futuro perverso donde estoy en la quiebra, donde me morí, o donde perdí a mis hijos o lo que sea, la invirtiéramos eh, creativamente en otra cosa sería todo muy diferente. Lo que pasa es que tenemos un enfoque de, de nuestra mente muy distinto. No estamos en el presente no estamos viviendo el día a día como acontece, sino estamos en ese estado predictivo de que nuestra mente se asuste con lo que va a pasar. Y siempre hemos estado... Eh... Siempre vivimos en un constante flujo donde no controlamos absolutamente nada. Nunca lo hemos controlado. Creemos que lo controlábamos porque podemos programar una agenda y decir, ok, con Santiago tengo esta cita a tal hora para hablar en el programa de radio. Sí, eso se puede programar, pero la vida misma es un flujo constante donde yo simplemente tengo que aprender a vivir con esto. Es, Yo lo comparaba el otro día como cuando tú vas en un viaje por carretera tú tomas tu carro y sabes que vas de un punto A a un punto B, pero mientras haces eso, puedes parar a, a tomarte un, un, una botella de agua y comerte una arepa, o puede pasarse una vaca y entonces hubo un trancón o un derrumbe, o sea, tú no sabes, vas de un punto A a un punto B, pero no sabes lo que puede acontecer, entonces si viviéramos con ese miedo, no arrancaríamos nunca en el carro del punto A al punto B, entonces la invitación es precisamente a dejar de pensar tanto en lo que va a suceder, es bueno planear, sí, pero también es bonito abrazar esa incertidumbre, abrazar ese no sé qué va a pasar, simplemente quiero vivir recibiendo la vida como llegue, abrazando las circunstancias como se me presentan, porque cuando más aprendemos es cuando nos damos esa oportunidad precisamente de abrazar eso es no saber qué va a suceder, eh, ese esos estados difíciles de la vida donde hay desafíos, porque la vida no es, no es fácil para ninguno, en verdad, todos tenemos desafíos que, que atravesar y que sobrellevar, pero si uno todo el tiempo está pensando con esa mente negativa, pues simplemente se va a quedar quieto y pasmado. Entonces la única manera de movilizar esa energía precisamente es a través de herramientas como la meditación, el autoconocimiento, saber que yo puedo programar cosas, pero que también la vida me tiene muchas sorpresas. Las posibilidades más lindas se presentan cuando no estamos tan a la expectativa, cuando no tengo esa camisa de fuerza de que las cosas tienen que ser así como yo las planeé. No tiene que ser así, puede ser incluso mejor. Y si no te lo has imaginado, qué maravilla. Entonces, abrirse a la sorpresa de la vida sin tanta expectativa y ojalá practicando el autoconocimiento con la metodología que quieras. Tai Chi, yoga, meditación, oración profunda, contemplación del paisaje. No sé, hay tantas herramientas maravillosas, pero Ay. la ansiedad es precisamente estar fuera del tiempo presente.
1: De salirnos. Y es lo que nos queda, solamente este estante, arroba carolinaecovida, la pueden seguir en Instagram, además tiene muchas cosas maravillosas que podemos aprender de ella los interesados en el Sol Festival que es este fin de semana, eh, lo pueden llamar al 310 696 de Colombia, 310 Carolina, un abrazo y muchísimas gracias por todo este regalo de sabiduría.
2: Gracias a ti por, por esta invitación y recuerden que el trabajo interior es personal e intransferible, así que hay que comenzarlo a hacer lo antes posible. Un abrazo enorme a todos y los espero en el Soul Festival.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestra invitada anterior, arroba carolinaecovida, la van a encontrar en Instagram. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Laura, la insuficiencia renal, una falla que presenta un gran porcentaje de pacientes incluso con el COVID-19. Gracias, Laura. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la enfermedad renal crónica se ha convertido en el último decenio en un problema de salud pública al ser una condición frecuente, afectando del 10 al 16% de la población adulta en todo el mundo. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Ruiz Martínez, el es nefrólogo de la Clínica Azul de Bogotá, que nos hablará un poco más sobre este tema. Doctor Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches.
3: Bueno, doctor, para iniciar, háblenos un poco más sobre esta patología, que es una falla renal.
4: Mire, la insuficiencia renal es una condición, eh, más que una enfermedad, es una condición que se presenta eh, con el deterioro de la ...capacidad de los riñones de limpiar adecuadamente la sangre y cumplir con sus funciones metabólicas. Cuando eso ocurre, el paciente entra en un estado en el que la función renal no alcanza a suplir las necesidades que demanda el organismo... Y esa es la condición que identificamos desde la perspectiva médica como insuficiencia renal.
3: ¿Y quiénes son más propensos a padecer esta patología, doctor? En términos
4: generales, lo que nosotros podemos decir es que eh, pueden padecer insuficiencia renal cualquier persona que tenga eventualmente una enfermedad que afecte los riñones. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, eh, se reconocen unas condiciones que se han llamado enfermedades precursoras que por su prevalencia en la, enfer en la población general son las responsables de la mayoría de los casos de insuficiencia renal. Ellos son básicamente la hipertensión arterial y la diabetes. Y
3: por ejemplo, una persona que tenga insuficiencia renal, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo son los síntomas de esta patología?
4: Ese es uno de los problemas grandes que enfrentamos desde la práctica clínica, porque la insuficiencia renal suele ser asintomática hasta que el compromiso de los riñones ha avanzado bastante. Nosotros clasificamos la insuficiencia renal en cinco estadios distintos, dependiendo de la severidad del compromiso. Más o menos eh, hasta que la persona no ha perdido el 50 o el 60% de su capacidad renal, no empieza a presentar algunas manifestaciones o algunos síntomas. Esto hace que la mayoría de los pacientes que se identifican tempranamente con daño renal lo hagan a través de exámenes de tamizaje que practican sus médicos en los chequeos generales. De ahí la importancia, después de determinada estar chequeando periódicamente algunas de esas variables paraclínicas de laboratorio que nos permiten identificar oportunamente ese tipo de problemas.
3: Doctor, ¿y qué tratamientos existen para poder tratar esta patología?
4: Mire, mientras la condición no es extrema, eh, el tratamiento del problema renal se basa fundamentalmente en dos o en tres cosas. La primera condición más importante es que si se trata de una enfermedad primaria del riñón, por supuesto lo que hay que tratar es la enfermedad del riñón. Eh, hay diferentes enfermedades, casi la mayoría son de carácter inmunológico, las llamamos glomerulonefritis. En estos casos hay que tratar esas enfermedades con los medicamentos apropiados. En la gran mayoría de pacientes que, como le digo, sufren de hipertensión o de diabetes, lo que hacemos es... ...estar seguros de que están muy bien controladas las dos condiciones... ...que consideramos enfermedad precursora... ...es decir, que su presión arterial está muy bien controlada... ...y que el control de azúcar en estos diabéticos también está muy bien controlado... ...cuando la enfermedad ya ha avanzado a un punto en el cual existe un compromiso... Eh, ...de 70% de la función renal... ...intervenimos con algunas eh, situaciones muy particulares... ...que son propias de la insuficiencia renal... Entonces nos preocupamos ya directamente por proporcionar tratamientos eh, que buscan detener esa progresión del daño renal. Y finalmente hay un grupo, eh, que es el grupo de personas que tienen una función renal que no alcanza a ser más del 15% de lo normal. Esas son las personas que probablemente van a necesitar tratamientos de reemplazo de la función, que es lo que técnicamente se conoce como tratamientos de diálisis, o eh, un trasplante de riñón en el mejor de los casos
3: Doctor, usted nos habla, nos dice que bueno, los más propensos son los que tienen hipertensión y diabetes ¿Cómo pueden hacer estas personas para prevenir una falla renal?
4: Entonces, lo más importante, y esa es una pregunta muy importante lo más importante para este grupo de personas es tener, como le cuento un excelente control de esos dos problemas médicos la presión arterial muy bien controlada en, en cifras que los médicos llamamos las metas terapéuticas, y lograr que entonces la presión arterial esté en esas metas. y En el caso del paciente diabético, lograr además que el control glicémico, el control de la diabetes, sea óptimo. Asociado a eso, tenemos otras circunstancias que son muy importantes para tener en cuenta. Y eh, quizá la más eh, relevante allí sea fundamentalmente la dieta. La dieta del paciente con enfermedad renal es una dieta que tiene... Algunas restricciones importantes, las dos que tal vez yo creería que son más relevantes son la restricción en el consumo de sal y la restricción en el consumo de proteínas. Eh, la proteína eh, le cuesta mucho trabajo a metabolizarse adecuadamente a través del riñón y afecta el desenlace de los pacientes con insuficiencia renal. Entonces la mayoría de los pacientes con enfermedad renal cuando llegan a cierto punto de deterioro de su función real, son sujetos de restricciones importantes en la carga de proteínas en la dieta.
3: También tengo entendido que, que el COVID tiene una relación con, con la falla renal.
4: Esto se puede abordar desde dos perspectivas distintas. La primera situación que es muy importante es que eh, el COVID tiene varios órganos blancos diferentes, de los cuales los más importantes, por supuesto, son los pulmones, ya lo sabemos muy bien, ...que estas personas se afectan desde la parte respiratoria... ...pero el riñón también es un órgano blanco importante del COVID... ...y esto tiene que ver básicamente... Que ...tal vez han, han, han oído decir... ...que la puerta de entrada dentro del organismo del COVID a la célula... ...es el receptor del angiotensinados... ...el riñón es un órgano muy rico en receptores de angiotensinados... ...y por eso resulta frecuentemente afectado en la infección aguda por el virus... ...eso ha llevado a que en las unidades de cuidados intensivos en este momento
0: la demanda
4: de servicios de diálisis para estas personas que están críticamente enfermas por culpa del COVID sea muy alta. En estos momentos eh, la demanda de servicios de diálisis en todas las unidades de cuidado intensivo está siendo supremamente alta. Esa es una forma. La otra forma en que podemos mirar el tema del COVID con el riñón resulta en el hecho de que la población que está en diálisis es una población de pacientes supremamente sensibles y susceptibles a la infección por el coronavirus. Y esto es básicamente porque su competencia inmunológica está comprometida. A eso agregue que los pacientes que se someten a terapias de hemodiálisis deben concurrir a los centros de diálisis en donde la exposición es un poco más alta que en la comunidad general porque son centros donde concurren varios pacientes al mismo tiempo y es una concurrencia que es obligatoria porque son pacientes que se deben someter necesariamente su tratamiento dialítico para no ver comprometida su sobrevida
3: Bueno doctor, y ya para finalizar ¿Qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando para prevenir una falla renal?
4: Eh, lo más importante para prevenir la falla renal es tener una vida eh, sana, tener actividad física, cuidarse muchísimo en la dieta y en caso de presentar alguna de las condiciones precursoras que he mencionado, especialmente hipertensión y diabetes eh, ser muy cuidadosas tomar su tratamiento de manera puntual velar porque la presión arterial esté en los rangos deseables para una persona de las características como hipertenso y en el caso del diabético estar seguro que el control glicémico el control de la diabetes es el adecuado después de los 50 años es recomendable que cada uno de los individuos en sus chequeos habituales eh, pregunte a su médico tratante acerca de la condición de, su, de, sus, de sus riñones para que dentro de los exámenes que se hacen de tamizaje habitual en el chequeo de la condición general de un individuo haya incluido pruebas de función renal para monitorizar y cómo se comportan frente a los retos del día a día.
3: Perfecto. Bueno, doctor, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas en el tema?
4: En eh, Internet hay muchísima información de asociaciones de pacientes renales, eh, hay muchísima literatura al respecto. Yo creería que eh, allí encuentran páginas que son fundamentalmente de dos tipos. Una son las páginas a las que acceden normalmente las sociedades científicas. Allí la información suele ser de carácter técnico y difícil de entender, pero hay una buena información en las asociaciones de pacientes renales que se encargan de postear frecuentemente eh, información relacionada con hábitos de vida, con control de enfermedades y con eh, circunstancias especiales relacionadas con las patologías específicas de acuerdo a las aso a asociaciones de pacientes. Yo creo que creería que esa es una muy buena fuente y obviamente mantener una conversación eh, al respecto con sus médicos cada vez que acuden a la consulta.
3: Perfecto, doctor Mauricio Ruiz, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente de Caracol Radio. Con el mayor gusto,
1: buenas noches. Bueno, muchas gracias Laura, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Rolando, gracias también a Freddy, quedémonos con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.